2: Trabajé para un Pizza Hut cuando estudiaba en la escuela secundaria. Nuestro repartidor fue a dejar una entrega y desapareció durante las siguientes tres horas. Eso fue antes de los teléfonos celulares, así que no teníamos idea de dónde podía estar o si algo le había ocurrido. Como él no estaba, yo tuve que hacerme cargo de las entregas por el resto del día. Casi a la hora de cerrar, nuestro repartidor regresó. Tenía una cara pálida y lucía muy extraño. Todos le preguntamos dónde había estado, y si estaba bien resulta que quien había pedido la pizza era un aviador borracho al llegar al repartidor vio que la puerta estaba abierta y al entrar encontró al aviador colgado en la sala el tipo se había suicidado justo después de llamar a la pizzería así es como había planeado su propia muerte una manera un tanto peculiar de hacerlo, nuestro compañero había llamado a la policía y estuvo el resto del día llenando informes y siendo interrogado cuando has trabajado suficiente tiempo como repartidor obtienes clientes habituales como en cualquier otro negocio gente que ordena todo el tiempo y generalmente ordena lo mismo siempre había una entrega que hacía a una casa y una niña pequeña tal vez de 8 o 9 años siempre contestaba a la puerta y pagaba la pizza eso no era demasiado extraño las órdenes eran a veces temprano a veces tarde nada fuera de lo común pero una noche le entregué una pizza y ella no tenía suficiente dinero para pagarla, le sugerí que fuera a buscar a uno de sus padres, y ella me dijo que su madre no estaba ahí, y que su papá ya no estaba vivo, pregunté por su abuela o cualquier familiar, amigos, etcétera, pero no, la niña estaba sola en casa, noté que su cabello y su ropa estaban sucios, y decidí llamar a la policía, mientras esperaba a que llegaran, me quedé ahí con ella, y ella me dijo que hacía mucho tiempo que su madre se había ido, esta pobre niña había estado en su casa por quién sabe cuánto tiempo, completamente sola. Una vez tuve una entrega en una casa que estaba en uno de los barrios ricos... Esas enormes casas elegantes, y eso era algo bueno para mí, porque generalmente esas personas dan una buena propina. Recuerdo que me detuve frente a la casa, caminé por un enorme sendero de entrada, y cuando finalmente llegué a la puerta, vi un sobre pegado en ella. Lo único que tenía escrito era, Domino's en un lado, y solo déjala en la entrada, en el otro. Dentro del sobre había suficiente dinero para pagar la pizza, además de una propina de 10 dólares. Desconfiado, miré mi alrededor torpemente, antes de poner la pizza en el tapete y el dinero en mi bolsillo. Mientras caminaba de regreso a mi automóvil, me di cuenta de que el lugar estaba lleno de cámaras de seguridad, que se camuflaban casi perfectamente con los colores de la casa y los jardines. Di la vuelta para mirar de nuevo la casa, y la pizza ya no estaba en la entrada. Nunca escuché la puerta, ni pasos o ruido alguno, y no habían pasado ni cinco segundos desde que la había dejado en la entrada tal y como indicaba ese extraño sobre era mi primera entrega del día y por el poco tráfico pude llegar muy rápido a la dirección indicada. Era una funeraria. Me sorprendió un poco, pero por extraño que suene, no era la primera vez que entregaba comida en un funeral. A veces estas cosas son tan repentinas, que la gente no come por muchas horas, así que deciden ordenar algo. En fin, entré al lugar y todos estaban callados, y muy serios, obviamente. A mi entrada comencé a escuchar cómo la gente murmuraba, me detuve en medio del lugar y con voz seria y solemne, pregunté, ¿alguien ordenó pizza?, todo quedó en silencio, todos voltearon a verme con desagrado, una señora incluso comenzó a llorar, y un tipo alto se levantó muy molesto, me tomó del brazo y me sacó de ahí, él salió conmigo del lugar, lo miré y le dije, mire, me dieron esta dirección para la entrega, lo siento mucho, no quería incomodar a nadie, él se quedó mirándome unos segundos y me dijo mi padre murió ayer se asfixió con un trozo de pizza en la cena a los noticieros les pareció algo gracioso al parecer y eres el tercer repartidor que llega hoy por favor ya vete y llévate esa cosa salí de ahí sintiéndome como una basura a pesar de que yo había sido solo una víctima de un oscuro bromista con un muy retorcido sentido del humor Alrededor de las 9 de la noche recibimos una llamada desde un sitio bastante remoto. La dirección era de una comunidad alejada de la ciudad y por supuesto fuera de nuestro rango de entregas. Quienes llamaron insistieron en que dejarían una gran propina. Casi era mi hora de salida y mi jefe me dio la libertad de elegir si quería ir a realizar la entrega o no. Estuve muy tentado a hacerlo, pero finalmente dije que no, pues esa noche quedé con unos amigos para salir a cenar y tomar unas cervezas, unas semanas más tarde ya casi olvidando el asunto, vi por las noticias algo que me dejó helado, el cuerpo de un repartidor que llevaba días desaparecido había sido encontrado con visibles huellas de tortura, en un lugar alejado de la ciudad, era el mismo lugar del que habían llamado aquella noche, el jefe de ese chico dijo que esas personas a quienes nunca atraparon habían insistido en que darían una gran propina. Y por eso el pobre chico había aceptado ir. Cada vez que pienso en ello, me da un escalofrío. Sin saberlo me había escapado de una muerte horrible. Yo pude ser ese chico. Yo pude morir esa noche.
1: Una noche yo estaba entregando pizza en un hospital, al llegar entré y me dirigí hacia las habitaciones que habían sido colocadas en la descripción de la entrega, llegué hasta un punto de check-in en donde no había nadie, detrás de mí había varias salas de recuperación, todas con las luces apagadas, me quedé esperando a que la persona que había realizado la orden saliera y recibiera la comida, pero como esto no ocurría me quedé ahí un par de minutos, de la habitación que se encontraba justo a mi derecha Pude escuchar de pronto una voz triste y débil diciendo Solamente quiero ir a casa Cuando me giré para observar hacia el lugar de donde provenía el sonido Pude ver a un hombre que tenía muchos tubos saliendo de su cuerpo Su lámpara estaba apenas encendida Y su mirada estaba clavada directamente hacia mí En ese mismo momento La persona que había ordenado la pizza me habló Y ambos hicimos el intercambio de producto y efectivo Mientras me giraba para salir de ahí Miré en dirección hacia la habitación donde el tipo con los tubos estaba antes y me di cuenta de que no había nadie ahí, no había ninguna luz encendida, no había ningún tubo y tampoco había signos de que la cama hubiera sido utilizada recientemente, me aseguré de que era la habitación correcta pues pretendí que había olvidado dónde estaba la salida mientras examinaba las habitaciones y todas ellas estaban vacías. Trabajé para Dominos hace un tiempo, y en una ocasión mientras estábamos cerrando, yo me encontraba ayudando con las tareas de cierre, salí a tirar la basura del día al contenedor ubicado en un costado de la entrada, y cuando volví para tomar el resto de la basura, me topé con un sujeto que estaba de pie junto a la puerta de entrada, la cual ya debía estar cerrada, pero debido a que la dejé abierta mientras salí y entraba, el sujeto pudo entrar sin problema alguno yo lo seguí mientras le decía que ya habíamos cerrado por el día y fue entonces cuando sacó de pronto una pistola y me apuntó directamente a la cara con ella, mi gerente estaba en el otro lado del mostrador y el tipo me dio indicaciones de que debía acercarme a mi jefe y que ambos íbamos a darle todo el dinero de la caja o nos volaría la cabeza sin pensarlo, la parte más vívida y escalofriante para mí fue el ver aquella asquerosa pila de basura y pensar que esa sería la última cosa que iba a ver en toda mi vida. Afortunadamente al recibir el dinero el hombre salió rápidamente y nadie resultó herido, llamamos a las autoridades, pero jamás lo atraparon, la historia no termina ahí, pues a pesar de que me dieron una semana libre para recuperarme, al volver todavía tenía algunos problemas para mantenerme tranquilo, yo era repartidor, así que un poco menos de tres semanas después del incidente, me fui a hacer una entrega y al llegar a la puerta del cliente, él de pronto abrió la puerta y me apuntó con una pistola en la cabeza, casi tocando mi frente. Inmediatamente después se hizo para atrás con una expresión de sorpresa en su rostro, mientras se disculpaba diciendo, lo siento amigo, era solo una broma, pensé que eras uno de mis amigos. Después me mostró que la pistola era realmente de aire comprimido. Renuncié poco tiempo después de eso, pues ya no podía soportar otra experiencia similar. yo fui repartidor durante un año en un pequeño pueblo de no más de 10.000 habitantes, la última orden del día llegó y el gerente me preguntó si podía hacerla debido al hecho de que ya era mi hora de salida, yo acepté pues no era una distancia muy larga y un favor extra no me vendría mal de vez en cuando, tomen en cuenta que estamos hablando de un pueblo pequeño, bastante disperso y muy rural, no hay mucha iluminación en las calles en realidad y la mayoría de los caminos no están pavimentados, llegué a la dirección de donde la orden provenía, era una hermosa casa de ladrillos, bastante grande a decir verdad, había oscuridad absoluta afuera y por dentro no se veía ni una sola luz encendida, por supuesto eso me pareció extraño, sin embargo, hay personas que suelen tener su sala de estar en el sótano y debido a esto, las luces del interior no siempre son visibles, usualmente hay una luz en la entrada o algo que anuncie dónde puedo llegar con la comida, pero en realidad no pensé mucho en la situación y me acerqué a la puerta que un par de ocasiones, pero no recibí respuesta alguna, hice el acostumbrado chequeo de perímetro, ver por las ventanas y cosas similares, pero no pude ver nada, así que me dirigí hacia la parte trasera, pensando que quizá estaban teniendo una reunión ahí o algo similar, nada, el lugar estaba vacío. Entonces me di cuenta de que la orden era un sándwich individual y por ende era para una sola persona así que quizás se podía tratar de alguien que estuviera solo en casa y que no pudiera escuchar mi llamado por alguna razón, regresé a la parte frontal para hacer un último intento de tocar la puerta antes de irme, mientras me acercaba al pórtico la puerta se abrió de golpe y un perro salió abalanzándose hacia mí mientras ladraba y hacía diferentes sonidos de molestia como si fuera alguna clase de toro, el animal me saltó encima y me tiró al suelo mientras yo intentaba sostenerlo del cuello para evitar que así me pudiera morder finalmente lo logré y lo pude lanzar al suelo mientras ponía mi rodilla encima de él, intentando inmovilizarlo, miré entonces hacia mi izquierda y pude ver que un anciano venía caminando hacia mí, sosteniendo en sus manos una de esas viejas escopetas de doble barril, me estaba apuntando directamente y me gritó con una voz gruesa y rasposa, deja ir a mi perro o te vuelo los brazos, inmediatamente solté al animal que corrió hacia su dueño escondiéndose entre sus piernas, entonces le grité frenéticamente al hombre, soy de Pizza Hut, por favor no me dispare. Después, al no recibir respuesta, le dije, solo intentaba defenderme pues su perro casi me asesina. El anciano me miró con más odio que antes y me dijo, yo no ordené una mierda y estoy en todo mi derecho de dispararte por andar ahí husmeando en mi propiedad. Yo le dije que me iría, pero que por favor me dejara de apuntar con esa cosa. Sin recibir respuesta otra vez, me puse de pie y salí lo más rápido que pude del lugar, mientras un par de lágrimas ya estaban recorriendo mi rostro. La policía fue a interrogar al sujeto, quien parecía que decía la verdad, pues él no había ordenado absolutamente nada. La pregunta que me formulo al día de hoy es, ¿quién diablos lo hizo entonces? Porque quien sea que lo haya hecho, casi hace que me maten aquel día. Entregué pizzas durante dos años en la misma zona, había un complejo de apartamentos que era bien conocido por todos los repartidores por su mala reputación, así que nuestro gerente no solía dejar que las mujeres fueran a entregar pizzas por ese lugar y mucho menos por la noche, la única excepción era si todos los demás estaban ocupados y aquella noche tuve la pésima suerte de ser la única con agenda libre, así que me enviaron para allá. Era un viernes por la noche y yo me dirigí a este complejo, alrededor de las 8 pm. Llegué un tanto asustada por todo lo que se sabía de aquel sitio, pero pensé en hacer la entrega rápido para irme lo más pronto posible de vuelta hacia la tienda. Estos edificios tienen las entradas hacia los departamentos dentro de una especie de pasillo largo, así que entré al sitio donde se encontraba el número de departamento que era mi destino y justo al entrar vi a un tipo que parecía estar desmayado o dormido, justo en la entrada de las escaleras, que llevaban hacia el segundo piso, estaba bloqueando todo el espacio, así que yo no podía simplemente rodearlo para seguir con mi camino, así que me encontraba ahí, con la pizza en la mano, contemplando si debía intentar pasar por encima de él, arriesgándome a pisarlo por accidente, o si debía mejor llamar a los que ordenaron la pizza, para explicarles la situación, o si quizá debía despertarlo, después de deliberarlo por un rato, decidí pasar por encima de él, ya que no parecía algo tan complicado, por supuesto para mi suerte que al hacerlo terminé rozando uno de sus hombros por accidente, el tipo se despertó de inmediato y me sujetó firmemente del tobillo que lo había tocado, comenzó entonces a gritar y yo estaba muy asustada disculpándome una y otra vez y rogándole para que me soltara, se puso de pie todavía gritándome que debía fijarme por donde iba de una forma un tanto agresiva, pero de pronto los sujetos que habían hecho la orden llegaron, yo asumo que esto era algo que ocurría a menudo, porque le dijeron, oye, deja a esa pobre chica en paz, ya hemos hablado de esto antes, el tipo entonces dejó de gritar y volvió a acostarse en el mismo sitio, para este punto yo estaba entre asustada y confundida, pues no entendía nada de lo que acababa de pasar, así que solo entregué la pizza y me largué de ahí tan rápido como pude, Vivo en una ciudad pequeña en donde casi nunca sucede nada interesante en realidad. Me encontraba un día en medio de una entrega rutinaria, dirigiéndome a lo que era una zona bastante normal de la ciudad. Mientras llegaba a mi destino, noté que había un hombre en la acera, recostado sobre su estómago. Recuerdo haber pensado, "Caray, este
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?" All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Tipo debe estar completamente ebrio y ni siquiera son más de las 4 de la tarde. Unas cuantas casas después me estacioné y me dirigí hacia la casa donde tenía que entregar la pizza, mientras caminaba noté a un par de patrullas policíacas que pasaron por un lado de mí, cosa que llamó mi atención, pues incluso cuando llegué a la casa y comencé a tocar la puerta, todavía mi mirada estaba clavada en esas patrullas, cuando giré mi cabeza hacia la puerta, pude ver que había rastros de sangre, así que observé la puerta detenidamente y me di cuenta de que en la parte inferior había mucha más, regada por todo el suelo, y además, unas pequeñas manchas formaban una especie de camino hacia la calle, las cuales llegaban finalmente hasta el sujeto tirado en la acera, al cual yo había visto unos momentos antes, inmediatamente después, una mujer en una camioneta me comenzó a gritar que me fuera de ahí lo más rápido posible y después aceleró a toda velocidad, alejándose del sitio, yo asustado y confundido, dejé caer la caja de la pizza y caminé hacia la calle lo más rápido que me fue posible cuando los policías llegaron hablaron conmigo por un rato y me enteré entonces de que momentos antes de mi llegada el sujeto había tocado la puerta de esa casa y la persona que abrió la puerta lo acuchilló sin ninguna razón aparente y después huyó del lugar corriendo, saber que llegara un par de minutos después pudo haber sido lo que me salvó de convertirme en la víctima del asunto sin duda me arruinó el resto del día, por si se lo preguntan el agresor no parecía haber planeado nada pues algo lo había alterado antes de que todo ocurriera Y al abrir la puerta Al parecer simplemente entró en pánico Y atacó al pobre tipo Que intentó huir y finalmente se desplomó segundos después Desconozco lo que ocurrió después de eso Trabajé durante tres años en el mismo local de pollo frito y los últimos dos los pasé como repartidor. En ese tiempo me di cuenta de que en la pequeña ciudad en la que vivo, la gente que pide este tipo de comida suele ser la misma, así que básicamente ya conocía a todos nuestros clientes, a tal grado que me saludaban ya por nombre y a veces incluso platicaban un poco conmigo. Una de estas personas era una señora bastante mayor, que después de unas tres o cuatro entregas satisfactorias comenzó a darme una propina bastante generosa más de la mitad de lo que pagaba por su comida esto fue así durante varios meses y la señora ordenaba al menos una vez por semana y debido a que su casa estaba en mi ruta habitual siempre iba yo a entregar el pollo a su hogar en una ocasión, la última para ser más específico Llegué a su casa y toqué el timbre como de costumbre, ella me gritó desde adentro que por favor pasara a dejar la comida, eso me pareció un poco extraño, pero estamos hablando de una mujer que tenía una andadera para poder caminar, así que simplemente asumí que ella estaba muy cansada, así que no lo pensé más y simplemente entré. Al abrir la puerta me encontré con una escena que jamás voy a poder olvidar la mujer estaba recostada en un sofá grande, rodeada de pétalos rojos y velas que funcionaban como la única iluminación en toda la casa, la señora estaba como vino al mundo, sin siquiera uno de los pétalos cubriendo su piel, yo no supe qué hacer, ya que en el primer momento en el que vi eso, simplemente reaccioné girándome hacia otro lado y dejando la comida en una de las mesitas frente a mí, esperando que todo eso fuera alguna especie de malentendido. Sin embargo, mis sospechas de un error desaparecieron en cuanto ella me dijo la última cosa que la escuché decir, siempre fuiste muy amable conmigo y ahora quiero pagarte con algo más que dinero jovencito, no lo pensé más y salí de ahí corriendo, no sin antes disculparme con ella por alguna razón que nunca comprendí, pedí que me cambiaran la ruta después de eso, pero me di cuenta de que la señora jamás volvió a llamar a nuestro local, Sé que muchas personas creerán que esto es algo gracioso, pero quiero que se imaginen qué hubiera pasado si los roles fueran invertidos, es decir, si yo fuera una joven y me encontrara así a un anciano al que le he entregado comida por meses. Nunca voy a olvidar esa noche, el establecimiento de pizza donde trabajaba estaba ya a punto de cerrar cuando el teléfono sonó, yo estaba trabajando solo en el mostrador ese día, así que descolgué el teléfono, estaba en completo silencio del otro lado de la línea, así que simplemente colgué, alrededor de un minuto después el teléfono sonó una vez más, yo lo tomé y seguía en silencio, yo estaba a punto de colgar otra vez, cuando escuché una fría y débil voz de una señora mayor del otro lado. Ella me dijo que quería una pizza regular para ser entregada. Fui bastante cortés, pero por dentro estaba fastidiado, pues realmente quería irme a casa ya y terminar así mi turno. Llamé a mi jefe y le dije que había otra entrega que hacer. Él me dijo que tenía que ir y que después podía irme a mi casa. Yo estaba molesto, pero sabía que las llamadas tarde usualmente daban buenas propinas, así que le dije a la señora que estaría en su casa pronto, pero cuando me di cuenta, ella ya había colgado, así que le dije al chef que había un pedido más. Recorrí siete millas para llegar ahí, era una casa bastante pequeña. Cuando llegué, me acerqué y toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Las luces de toda la casa estaban apagadas, Así que yo toqué otra vez un poco más fuerte y tampoco recibí ninguna señal. Estaba a punto de irme cuando vi la cortina moverse. Ahí había una sombría figura en la ventana. No podía ver bien quién era, así que me acerqué un poco. Se trataba de la señora, una mujer de unos 70 años, la cual solo estaba ahí, viéndome fijamente, con una blanca expresión en su rostro. Le dije que tenía su pizza pero ella no me respondió, pensé que seguramente no me había escuchado, así que lo dije un poco más fuerte, ella entonces me miró y sonrió, el problema es que no era una risa normal, era una sonrisa macabra, del tipo que te hace temblar hasta los huesos, hasta el día de hoy todavía la cara de esa mujer con su horrible y macabra sonrisa me ha hecho tener pesadillas una y otra vez, en esos momentos yo ya estaba aterrado, así que simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi auto, aún con la pizza en mis manos. Le mandé un mensaje a mi jefe y le dije que la entrega no había sido completada. Mientras esto ocurría, miré por la ventana del pasajero y vi a la mujer, que ahora estaba parada a unos pocos metros de distancia de mi carro, sosteniendo en su rostro esa malévola sonrisa. Puse el auto en marcha y me alejé del lugar de inmediato, Después de eso, mi jefe jamás me dejó hacer entregas tarde otra vez. Vivo en la parte norte de mi país, donde hay muchísimas zonas rurales. Esto ocurrió en una de las últimas entregas de la noche. Subí a mi auto y encendí el GPS de mi teléfono. Como dije antes, vivo en una zona rural, así que las distancias aquí son bastante largas en la mayoría de las ocasiones, recuerdo que el sol estaba ocultándose, por lo que asumo que eran alrededor de las 7 de la tarde. Llevaba ya 15 minutos manejando a través de bosque y caminos de terracería, cuando el GPS me indicó que ya había llegado a mi destino, la casa, hecha completamente de madera. Era pequeña y bastante antigua Y estaba ahí, sola Rodeada de nada más que puro bosque El pasto estaba descuidado Tanto que me llegaba a la rodilla Sin embargo, yo ya estaba acostumbrado a este tipo de lugares Así que no le tomé importancia Y simplemente tomé la pizza Y la llevé hacia la puerta principal No había ningún timbre Así que toqué la puerta Indicando que el repartidor había llegado No hubo más que silencio así que repetí la acción y me quedé esperando. Aproximadamente 10 segundos después, escuché pasos que venían del interior, dirigiéndose hacia la puerta frontal, los cuales de pronto se detuvieron. Fue ahí cuando empecé a sentirme intranquilo, pues tenía la sensación de estar siendo observado. La persona del otro lado no abrió la puerta, simplemente se quedó de pie de pronto, así que en mi tono más amigable posible, Dije que era el chico de las pizzas. Una voz bastante baja detrás de la puerta dijo, tráela a la parte trasera de la casa. Yo, reacio a la petición, pregunté si esto era necesario, pues no se me permitía hacer ese tipo de cosas, pero no recibí ninguna respuesta. Estuve a punto de caminar de regreso a mi auto, pero no quería tener problemas con mi jefe, pues la última vez que llevé una pizza de regreso casi me cuesta el empleo. Me dirigí entonces a la parte trasera de la casa, abriéndome paso por la espesura de la maleza. Recuerdo que había un pequeño patio allá atrás, que tenía una mesa y cuatro sillas alrededor, y en una de ellas, a lo lejos, vi la cabeza de alguien que estaba sentado ahí. Yo me acerqué diciendo, «Disculpe», pero la persona no se movió ni un centímetro. «Disculpe», dije una vez más, con un tono un poco más fuerte, y entonces... Detrás de mí escuché pasos, me giré y pude ver cómo alguien que estaba con la cabeza asomada por una esquina de la casa se escondió rápidamente, intentando que yo no lo viera. Esto me aterró, así que salí corriendo, dándole la vuelta a la casa por el otro lado. Por alguna razón, cuando llegué a mi auto, me percaté de que todavía tenía en mis manos la pizza. Encendí el motor y me fui de ahí lo más rápido que pude. Todo esto, mientras miraba detrás de mí, esperando a que de pronto algún maniático saliera para perseguirme, pero no pude ver a nadie. En el camino de regreso a la pizzería me orillé y llamé a la policía. Eventualmente, fui informado de que no había signos de que alguien hubiera estado viviendo en esa casa por un largo tiempo. Dejé mi trabajo de repartidor unos días después de eso. La verdad, no tengo idea de qué me habría pasado, si me hubiera quedado un poco más o quién era aquella persona estaba sentada en la silla. El pueblo donde hago entregas es una zona de campo con alrededor de 25 mil personas esparcidas en la falda de una enorme montaña. Muchos de los habitantes se dedican a la agricultura, son leñadores y cosas por el estilo. Tenemos una pequeña universidad aquí, por lo que también suelen vivir jóvenes de otras ciudades cercanas, contrario a lo que sucede con la mayoría de las pizzerías con servicio a domicilio, en la que yo trabajo se te permite pedir una pizza, aunque estés fuera de la ciudad, siempre y cuando estés en el radio de los 50 kilómetros de distancia que estipula la empresa. El restaurante ofrece esto, pues muchas personas viven en sus granjas fuera del límite de la ciudad, evidentemente, esto hace que los repartidores nos alejemos de la matriz durante largos periodos de tiempo. En esas entregas distantes, no se espera que regresemos en al menos una hora, por lo que solo después de que transcurre ese tiempo, el jefe nos llama para ver si todo anda bien. Y para hacer las cosas todavía mejor, abrimos hasta las 5 de la mañana todos los días. Toda esta situación hizo que fuera testigo de muchas cosas extrañas y aterradoras durante todos mis años de trabajo. Jamás le conté a nadie, pero después de esta experiencia, tengo que sacarlo todo. Estoy prácticamente seguro de que por poco me asesinan aquella noche. El turno empezó como cualquier martes por la tarde, recibiendo propinas miserables y deprimiéndome cada vez más por mi carrera como repartidor ya había hecho varias entregas fuera del área para esos malditos campesinos que ni siquiera me habían dado propina cuando la computadora de la tienda dio un pitido para informar que había una nueva entrega ya estaba seguro de que esta sería fuera del área y así fue se trataba de una casa que jamás había hecho un pedido ubicada exactamente a 50 kilómetros de la matriz muy irritado, miré la alerta del pedido especial y me sentí un poco mejor buena propina si se cumplen las siguientes instrucciones, lleve la pizza al interior de la casa en la habitación del segundo piso, la puerta estará abierta, las instrucciones de ese tipo no son tan raras, algunas personas son demasiado perezosas, emocionado porque realmente recibiré una propina decente, salí a la velocidad récord con el carro, ni siquiera me detuve a tomar café como generalmente lo hago en ese tipo de viajes largos, Después de conducir durante aproximadamente 25 minutos por un camino de terracería, llegué al punto donde mi GPS indicaba la dirección correcta, no vi ninguna casa alrededor en al menos los últimos 5 kilómetros, pero repito, eso no es nada extraño aquí, mientras me estacionaba frente a la casa, noté que las paredes estaban bastante dañadas, desde el camino parecía normal, pero cuando me fui acercando, pude darme cuenta de que nadie había vivido ahí desde hace un buen tiempo casa tenía dos pisos, pero le faltaba parte del tejado y tenía varias ventanas rotas, es más, ni siquiera tenía una puerta de entrada. Abierta, sí claro, susurré, mientras abría la puerta de mi auto y caminaba a la parte trasera para tomar la pizza. Mientras lo hacía, pude escuchar un ruido que me erizó todos los pelos del cuerpo. De la ventana del segundo piso, en la extrema izquierda, justo donde quedaba la habitación donde yo tenía que entregar la pizza, emanó una risa, pero lo que me puso nervioso, es que no se trataba de una risa normal del tipo, o oh, esto es tan divertido, no, la única forma en la que puedo describirla, es que parecía provenir de alguien, que nunca había escuchado una risa en su vida, y estaba tratando de imitar una risa real, parecía tan fingida, todo en esa risa era muy extraño, lleno de miedo fui hasta la puerta y solté un hola bastante débil no importaba lo mucho que lo intentaba ese sonido extraño se anidaba en mi cabeza después de esperar unos 30 segundos escuché una respuesta tengo hambre rápido ven les garantizo que escuchando esa oración les parecerá bastante inofensiva pero el hecho de que lo que fuera que estuviera allá arriba haya hablado hizo que entrara en pánico solo de pensar en ingresar en esa casa la forma en la que la frase fue dicha parecía inhumana y errada el ritmo de la voz no tenía ningún compás y parecía muy tensa no tengo que decirles que no me quedé ahí para descubrir quién estaba en el segundo piso simplemente dejé la pizza en el suelo y salí corriendo lo más rápido que un humano ha podido correr en toda la historia aunque escribo ahora esto desde la comodidad y la seguridad de mi casa. Muchos meses después de que esta historia ocurrió, todavía estoy asustado, temblando un poco de miedo.
2: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel y arroba kevinmasketman.